0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第四章。自从张大强拿了友军两张电影票后，就一直心神不宁。一会想，我这样突然约以爱会不会很奇怪？想一想，除了工作和健身外，以爱确实从没跟我聊过他的私事。但我们这样算是朋友吧？不说别的，我在工作上也帮了他许多忙。朋友间看场电影不算什么吧？别乱想，张大强，你别乱想。可过一会又控制不住想到。要是他真的是像友军说的那样，心里早就有对象了，怎么办？那我以后是不是该和他保持点距离，免得别人误会？大强想着想着，忍不住偷看以爱。以爱这时正在和其他同事说话。以爱有个天然的保护色，就是他的微笑。这微笑比什么法宝都有用。长官爱他，同事喜欢他，只要他开口，人人都抢着帮他。加上以爱本身条件又好，简直挑不出毛病。大强不禁有些自惭形秽。自己这种边缘人怎么能和他比？想到此，大强就奇怪了。看着福星摇着屁屁，开心地在鱼缸里游动，大强便问福星：“你说他为什么会突然找我呢？平常都是他约我，做个男人不能总让女生这样吧？我是不是也该主动约他一次？就算被拒绝也不算什么。”福星只是一只金鱼，也只会绕着鱼缸打转，哪里会回答大强呢？大强自言自语一会后，还是下定决心约以爱。他心里还抱着一点盼望，心想：或许以爱跟别人不一样，这世上也有很多麻雀配凤凰的例子。这次说不定就轮到我了。一次，两人运动完后，以爱和大强说了声再见后就要离开。大强问道：“以爱，我能不能问你一件事啊？”以爱笑道：“怎么突然这么客气？”大强问道：“那个……那个……”大强看着以爱，突然紧张了起来。尽管他在家里已经对着镜子练习过很多遍了。但关键时候还是不好意思开口。以爱笑道：“什么这个那个的，你今天有点奇怪哦。刚刚我就觉得你有些心不在焉。说吧说吧，什么是需要我帮忙的？”大强道：“也不是什么事了，就想问你，平时除了运动外，还喜欢做些什么呀？”大强还是不敢直接说：“我想约你看电影。”以爱眯着眼说道：“哟，怎么了？关心起我的私生活了？”大强忙道：“没没没，我没这个意思。”绝对没有，以爱道跟你开玩笑了，这么紧张干嘛？我就和其他女生一样啊，好像也没什么特别的。大强问道：“那你喜欢看电影吗？”以爱道：“当然，哪有人不喜欢？”以爱这句话，大强听了耳熟，心想：怎么和友军说话这么像？没等大强开口，以爱就先问道：“怎么？难道你想约我看电影吗？大强又紧张了，忙道：“没没有，我就随口问问而已。”以爱故意眯起眼睛，说道：“是吗？”大强脑中想的是友军教的步骤，便问道：“就想问问看，最近上演片你有没有推荐？我太久没看电影了，怕踩到雷。”以爱像突然想到了什么，说道：“我看网上都说比悲伤更悲伤的故事，这部片不错，还蛮期待的。”见大强没什么反应，以爱便道：“你可以先上网看看了、啊，看合不合你胃口。我等等还有事，先走了。让大强还想再多问一些也来不及，不过没关系，至少完成友军所教的第一步。大强回家后还真做了功课，把以爱说的那部电影的预告看了一下，是部爱情片，而且还没有上映，正在预售阶段。大强想起友军所教的第二步，立刻出门排了几个小时的队，将票给换成了那部片的预售票，还是首映场的。这一天又是以爱和大强相约的日子。运动完后，大强又和上次一样拖住以爱闲聊。大强说：“我看了你上次推荐的那片，真的不错耶。”以爱也道：“听说好多人看到最后都忍不住大哭，像这种电影就是要去电影院看。”大强不解，问道：“这是为什么？”以爱道：“都说了是比悲伤更悲伤的故事了，一个人在家里看，在家里哭，那不是很悲伤吗？”你没听过同病相怜吗？情绪要和旁人一起分享才好得快。大强心想有机会，便拿出了预售票，说道：“我这刚好有票。”以爱有点吃惊，说道：“你动作也太快了吧！记得上次我才跟你提到，你就买好票了，还是首映场耶？不是说首映场的票很难买到吗？你真厉害！所以你是想约我，还是想送我票？”听以爱这么一问，大强又紧张了，说道：“我这个吗？”如果你有空的话，看大强尴尬的样子，以爱觉得好玩，故意闹道：“如果我有空的话，你想对我做什么？”大强忙道：“没有，我没有想对你做什么，绝对没有。”以爱露出失望的表情，说道：“哎呀，没想到我这么没有魅力呀、啊！”大强道：“不是这样的，我是想说，既然你喜欢这片，我又刚好有票，那要不要一起去？”大强可终于说出口了，这种话要友军来说。分分钟就搞定了，这下换以爱尴尬了，说道：“这不行也，我已经答应和别人去看了。”听到以爱这样说，大强犹如当头被泼了一桶冰水，瞬间冻住，不知道该怎么办。以爱说道：“不用这样了，我们可以约别的呀，真的不好意思，这片我先答应人了。谁叫你不早说？你要早几天说，说不定我就答应你了。”以爱又露出了那让人无法抵挡的微笑，把错推给了大强。大强这下不知道该怎么办了，说道：“但我这票都换好了。”以爱道：“你可以找别人去看了，像小袁或是婷妮，要不我明天帮你问问，他们最近也在讨论这片呢。”大强道：“不用了，反正我这票也是朋友送的，顺口问问而已。对了，那你买票了吗？”以爱笑道：“还没呢。再说电影票也不应该是我去买呀。”大强再怎么迟钝，这时候也看出以爱心里有对象了，便说道。不然我这票送给你吧，以爱却婉拒道：“给我干嘛？就说了我会帮你去问其他人，这票你就先留着吧。我等等还有事，先走了。你等我好消息，把票留好，我一定会帮你约到人。”说完后，以爱便匆匆忙忙的离开。刘大强一个人拿着两张电影票站在健身房门口，很快的就到了首映会的日子。那两张票还在大强手上，以爱还真帮大强问了小袁和婷妮。但这两位也早就有人约了，以爱便传讯跟大强说不好意思，大强也只能回没关系。下班后，大强就在考虑到底要不要去看这场电影。一会走向门口，好像要出门，可心想一个人去看，别人会不会觉得我很奇怪呀、啊？便想放弃走了回来，可就这么放弃又不舍得，心想毕竟也是我花钱买的，一个人又怎么样？有规定一个人不能看电影吗？而且我还花不少时间排队才买到。我容易吗？就这两个念头在脑中反反复复的拔河。最后，大强看了看镜子，说道：“张大强，你以为你是明星啊？哪有人会注意你？再说，你吃饭不也一个人吗？看个电影而已，又不是没买票，有什么好害怕的？胆小鬼！我要是以爱，也不会喜欢你。”也不知是跟自己赌气还是如何，大强走向门口，用力的一甩门，鼓起勇气出发了。前面说了。这部片是让人催泪的爱情片，所以来看电影的多是双双对对。大强被这些情侣晒恩爱晒到眼睛都要睁不开了，好几次想要回去，但又对自己说道：“你到底在怕什么？你以为你是金城武还是彭于晏呢？根本就没人会注意你。”大强深呼吸好几口后，勇敢地走向工作人员换位子。大强的心想的是对的，根本没人在意他是不是一个人来看电影。工作人员忙都忙死了。哪会去管大强是一个人还是两个人？大强这才意识到自己之前的担心都是白费的，但不知为什么心中也有点酸酸的，摇了摇头叹道：“我的存在感还真是低呀、啊。”不管如何，大强坐到了他的位子上。这部电影口碑很好，首映会自然是客满，让大强旁边的空位变得特别显眼。电影开始没多久，就听到有个女生小声说道：“先生，可以请你把手机关静音好吗？”原来那人手机讯息不断噔噔噔的响，实在是恼人。可那人没有回答。过了一会，那人除了手机持续发出噪音外，还开始用背去靠椅子，把坐后面的那女生腿给撞了。那女的气道：“先生，可以请你把手机关静音吗？还有，能不能不要再用椅子了？这样我真的很难专心看电影。”那人似乎被那女生说的恼羞成怒了，回道：“我说你这人烦不烦？这位子是我花钱买的，我爱怎么用就怎么用，犯法了吗？”你是住海边啊？管这么宽？就看那女突然站了起来，那男的也不甘示弱，一副要吵架就来的样子。他的女朋友也一样，一点也不觉得他们有什么错，还对那女生说道：“对呀、啊，你这人毛病怎么这么多？别人都没说话，我们爱怎么看爱到你了吗？你要不喜欢，可以回家一个人，这样就不会有人吵你了。”就听那女生小声骂道：“别人不说话是在忍耐，不代表没意见好吗？”那男的女友继续说道。那别人都能忍你，你怎么就不能？奇怪了。那女生说道：“真倒霉，遇到这么没品的一对，有够扫兴。”说完转身就走。那一对情侣在后面得意地说：“说我们没品，你才没品，你全家都没品。看个电影在那边啰里啰嗦，就你意见多。不看就回家去，没人拦你。”那女的本来已经决定要走了，听到这句话又停了下来，心想：“我要就这么走了，那就让他们得意了。”可打死我也不要回去和那两个没品的人坐一起，怎么办呢？很快的，他就看到大强旁边的空位，心想：这要巧有一个空位，不如我去那坐。跟着就一路小声说着抱歉，挤到了大强旁边，问道：“不好意思，请问这位子有人吗？”大强抬头一看，这女生当时就傻住了，因为眼前这女生跟电影的女主角一样漂亮，一样的短发，一样有对会说话的大眼睛，有那么一瞬间。大强忘了自己在电影院，因为他的视线全都被那女生给吸住了，好像这空间只有他和那女生两个人。光用可爱不足以形容她，用美丽好像也不恰当，反正就是绝对会让人多看一眼，而且看了就移不开眼的超级正妹。大强心想，听说有些演员会来看电影的首映，该不会她就是女主角吧？便没有立刻回答那女生。但女生又问一遍后，大强才回过神来说道：“可以。”当然可以，这没有人做。那女生小声说道：“我想也是，我看电影都开始一段时间了，还没人，那应该就是空位。你不知道，刚坐我前面的人有够没品的，跟着就坐在大强旁边。他这一坐下，大强就闻到了一股香气，那不是香水味，是一股女人香。大强简直不敢相信这一刻，心想：上天怎么突然眷顾起我了，派了这么个女神陪我看电影？便问道。”你是这电影的演员吗？那女的听到大强突然这么说，先是一愣，而后笑道：“先生，你这搭讪的台词也太老套了，我哪有女主角漂亮？”大强看到女生笑，脸登时就红了。好在电影院里是黑的，没人发现。那女的是认真想看电影，坐下后两眼就盯着荧幕，没再理会大强。大强的眼睛虽然也是盯着荧幕，但心脏却是扑通扑通的狂跳。前文说过，电影是一部让人感动到爆哭的电影，设定或许有点老套，但结局却出乎意外的感人，所以电影院哭成了一片，大强也不例外，情绪是会传染的，而大强又已经很久没来电影院了，这部片他自己在家看都会流泪，现在哪里挡着住？尤其看到旁边那陌生又漂亮的女生哭得一把鼻涕一把眼泪，大强也是频频用衣服擦泪。就在电影刚结束的时候，有一女生说道。看你以后还敢不敢不珍惜我？一男生回道：“我什么时候不珍惜你了？我都还没说，你最近故意跟他走这么近是怎样？”那女的笑道：“气你呀、啊？怎样？你自己还不是跟 Cindy 走得很近？”男生解释道：“我那是因为工作呀。”女的也说：“我那也是因为工作呀。”男的道：“真的吗？怎么看都不像只是工作。”女的道：“是吗？反正你也不关心我，我时间多了爱找谁找谁喽。”男的一把抱紧那女生，说道：“你敢！”而后两人不知道小声说了什么，都笑了起来。之后那女的又说道：“不过你叫他约我看电影是哪招？”男的道：“你怎么知道是我叫的？说不定是他自己想约你呀、啊。谁叫你这么可爱？”女的道：“少来，是你在背后指使的，对不对？”男的也大方承认道：“是又怎样？我怎么知道你是不是真的有别人？”女的道：“所以你是叫他来测试我喽？”男的笑道：“这结果我很满意。”女的道：“你就不怕我真的答应他呀？”男的道：“少来了，你哪会看得上他？再说，与其让你和别人出去，不如和他出去，我更放心。不然啊，不知道遇上了哪个高富帅追你，我可就没把握你不会变心了。”女的：“在你眼里，我是这么现实的吗？”那我现在就去找个高富帅。跟着传来开心的笑声，而后两人就起身走了出去。这听起来不过是一般情侣打情骂俏的话，可这声音大强是愈听愈不对劲，因为这声音好像是友军跟以爱的。大强还不打算这么快走，一来是电影刚结束，情侣挤满了门口；二来是他想多在这超级正妹的身边久一点。大强把自己的身子缩下去，留心刚才说话的那对情侣。当他们走过大强面前时，大强认出来了，果然是友军跟以爱。大强心想，原来以爱说答应和人来看电影。那人就是友军，听他们俩人的对话，看来是早就在一起了，只是最近闹了些别扭，拿我当测验。这下大强突然明白了，为什么以爱千交代万交代不能跟友军说他们一起出去的事，为什么友军会注意到自己跟以爱的互动，还搞了一出算牌的戏码，目的就是让自己去测试以爱。知道被人利用了，大强心里不免是一阵酸。大强把友军跟以爱都当成好朋友。但他们两人只是把它当成工具，一个测验他们感情的工具。大强脑中浮现跟以爱相处的一些画面，是酸从中来。在电影的后劲和周围的气氛下，大强又哭了出来。刚刚哭只是因为剧情而感动，现在哭那是发自内心的哭，哭的是彻彻底底、真真切切。大强心想，反正也没人认识我，那就痛痛快快的哭一场吧。大强真是陷入自己的情绪中痛哭一回，可哭着哭着就听到他身边也传来了哭声。大强刚才都把注意力放在看以爱与友军上，没注意到身旁那个大正妹怎么还没走。大强硬忍了泪，问道：“你怎么还不走？”那女的哭道：“你不也是？”大强又问：“你也一个人来看电影了？”那女的白了他一眼，意思很明显了，就是两个字：废话。大强心想这一眼白的真可爱，心里不禁想。算了，也不是没有好事。要不是他们两个搞这些小动作，也不会有正妹陪我看电影。虽然那女的只是坐在大强旁边而已，算不上是陪，但有个人总比空荡荡的好多了。那女说：“原本我都要走了，被你影响到，眼泪又忍不住流了下来。”大强歉道：“我我不是故意的，我控制不住。”那女的道：“不用抱歉了，眼泪是我的，又不是你的。话说，很少男生像你这样真性情。”大强道：“我真性情。”女的道：“对呀、啊，一般都会忍住，好像哭是什么丢脸的事情一样，不像你这么勇敢。”听那女生这样说，大强就更奇怪了，问道：“我和勇敢扯不上边吧？”那女的道：“不会啊，敢一个人来看电影，敢释放自己的情绪，这样很好啊，至少我觉得这样很好。”大强本想说：“我是被朋友给利用了。”但转念一想：“是啊，这女说的也没错。”不管以爱跟友军怎么说，最终是我决定来看这场电影的。而且我不是一个人，还有你陪我。那女生突然问道：“你觉得电影中谁最可怜？”大强毫不思索地回道：“当然是那个谁了。”那女生又白了他一眼，说道：“原来你哭的点是这个呀。”看来大强的答案并没有让他满意。眼看这时候，电影院里只剩大强和那女生，那女生用手一拨脸上的泪后，便起身离开。在要到出口的时候，大强突然站了起来，大声问道：“那个，你的名字？”那女生转过头，笑着回道：“我是某某某。”大强就喃喃道：“某某某，原来你叫某某某啊！”眼看那女生的模样愈来愈模糊，耳边却有个声音愈来愈清楚。那声音说道：“先生，先生，不好意思，我们要清场了。”大强才回过神来，原来是电影院的工作人员在叫他。刚才那女生回眸一笑的画面，原来是大强自己幻想的。大强连约以爱看电影都要想这么久，怎么敢去问那女生的名字呢？大强看了看四周，现场除了他之外，还有几个工作人员收拾垃圾。大强这才尴尬地说道：“抱歉，抱歉。”赶忙离开。回家的路上，大强满脑子都是那女生的模样。刚才那部片演的是什么，他早就忘记了。现实有时候就是这么的现实，需要演戏。需要假装什么都没发生，毕竟大家都不想得罪人。所以，当大强看到友军和以爱的时候，也要装作什么都不知道。以爱和友军好了后，偶尔还是会约大强一起去运动。或许他真的把大强当做一个可以谈心的朋友，但大强却没有再赴约过了。他知道友军很在意这事情，他也知道自己不是个演戏的高手，怕一不小心脱口而出那天所看到的事情。为了避免这麻烦，只好找各种理由婉拒以爱。几次后，以爱也就没有再约大强了。至于友军呢，他可开心了。友军不论在职场还是情场都是高手。要不是那天大强亲眼看到友军和以爱，友军可以瞒过所有的人，友军自然也不会说当初他是怎么抹黑以爱的。他知道大强也不会去说，两人都很有默契的假装那件事没发生过。也不知道是真心想推荐，还是想弥补大强，又或者只是想让大强离以爱更远点。一日，友军拿着手机凑到大强旁边说：“你有没有玩过这个交友软体？”大强摇了摇头，说道：“这是什么？”友军道：“你很逊也，这个呀，现在最火的交友软体。你看里面好多的女生。”就看友军手在的荧幕上一滑又一个女生，一滑又换了一个，连续滑了几十个都没有重复，好像滑不完似的。友军一边滑一边介绍道：“你看这上面的女生多漂亮。”大强道。你有完呢？友军骄傲的道：“当然，我行情哥也。”说着，友军就点开自己的档案，里面有他精选过的照片，下面还有许多爱心。看来友军不论现实上或是网络上都很吃得开。即便和以爱和好了，他还是不安分。就听友军道：“你也试试啊，反正你现在单身，光棍一个，有什么关系？”大强道：“我还是有自知之明的，我可不像你行情这么好。”友军道。试试不吃亏，又不花你半毛钱，担心什么？咱是好兄弟嘛，好东西就是要和好朋友分享。说着就把大强的手机拿走。尽管大强试图拿回手机，但都被友军用身体挡住了。两人好像打篮球一样，在友军严密的防守下，大强根本没有机会夺回手机。等大强累到放弃的时候，友军也在大强的手机上安装好了软体，然后说道：“来，摆个帅气的姿势。”大强喘道。别闹了，把手机还我。友军道：“谁跟你在闹？我是在帮你爷，我就是你的月下老人，知道吗？”大强心想：“这倒是不假，若不是你出的馊主意，我也不会遇到那个女生。”一想到电影院那女生，大强突然有兴趣了，说道：“用这真的可以认识女生？”友军看大强态度突然一变，就笑道：“当然，我就认识了几个，都蛮不错的。”大强惊道：“真的假的？”差一点就要脱口而出说出“你不是有以爱了？”友军道：“有这么惊讶吗？我可是行情哥爷，有我照，宅男都能变潮男。”大强道：“我变潮男干嘛？那也和我太不像了，这不是骗人吗？万一真的认识了，岂不是马上破功？”友军道：“拜托，这世上谁不在骗人？你看这上面的女生，有哪一个没修图？最近新闻不是环报说有一个直播主其实是四十多岁的大妈。”硬是修成了二十多岁的妹妹模样。大强道：“这我可做不来，要用骗的话，我宁愿不要。”友军道：“也好，往路走那种路线的人太多了，确实不适合你。我想想啊。”就看友军就绕着大强身边转，然后说道：“我知道你适合走什么路线了，欧巴路线。”大强不解，又问道：“欧巴路线是什么？”友军道：“都没在看韩剧后，欧巴很火的。”大概就是介于鲜肉与大叔之间。大强道：“我还没老到当大叔吧？”友军道：“所以我才说是欧巴路线了。玩交友，照片最重要。正所谓一张好照片胜过千言万语，得把你拍得有点成熟，有点上班族的感觉，但又不能太过正式，就是那种感觉，你明白吗？”看大强一脸懵，友军就知道大强根本不明白他在说什么。友军接着道：“不明白不要紧，照我说的做就对了。”我就问你有没有想要认识的女生？大强回有，但我真的能在上面认识到她吗？友军笑道：“当然可以认识到她。”大强口中的她是特定的，是那个陪他看电影的那个女生。友军口中的她是任意的，只要是好看的女生都叫她。大强心想，或许这真是一个办法，毕竟我也不知道怎么样才能再遇到她，像友军说的，试试也没什么损失，便任由友军帮她拍照了。友军确实有两下子，很会抓角度拍的人是大强，但又不像是大强，把大强拍的成熟中带点天真，天真中又带点干练，再附上一段幽默的简介，说道：“搞定，有好消息记得告诉我呀。”大强看着手机里面的自己和友军打的简介，要说是假的吗？也不算假，只能说是修饰过而已。大强以前没有玩过交友，晚上大强一个人在家里，打开电脑上网看了看自己的小说。当视线移到阅读人数的时候，大强发出了咦的一声。阅读人数不知道什么时候变成了爱。当初他虽然灰心，但他并没有删掉作品，毕竟这就像他的小孩一样，是从无到有，一字一字敲出来的。尽管没人欣赏，但他在大强的心中还是最棒的。大强怎么舍得将他给删了呢？只是这几天他忙着考虑要不要约以爱，被拒绝后就考虑要不要自己去看电影，便忘了点开来看。虽然这涨幅只是加了一，但也足够让大强高兴的，喃喃说道：“正所谓久旱逢甘霖，一滴也可以。”没有去运动后，大强晚上的时间又多了。眼睛虽然是看着大喇叭的节目，脑中却在想：今天看友军玩这软体，上面的女生真的不少，她会不会也在上面？跟着摇了摇头，否定这个念头，心想：她这么漂亮，身边肯定不乏追求者，哪里会需要玩交友？听新闻说。会玩交友一半以上都心怀不轨，当中上当受骗的人不在少数。他应该不会在上面吧？尽管大强想出了许多理由来否定网络交友，但只要一提到他，这些理由就不算是理由了。大强冷冷地看着手机，心想：就像友军说的，试试不吃亏。而后就拿起了手机开始滑。晚上时段有好多美女在直播，大强第一次玩交友。还不太熟悉，看到什么就点进去。首先是一个年轻漂亮的女子，穿的清凉，对着荧幕说话。看了一会，跟着就是荧幕上跳出一堆文字讯息。美女，晚上怎么没出门了？要不要和哥一起去看场电影啊？小姐姐，天气冷了，我知道一间不错的温泉，要不要一起去暖暖身啊？大强看了一会，就见那女的和网友有一搭没一搭的闲聊，大强一下子就觉得无聊。一来是他本来就不善于和陌生人聊天，二来那话题永远都是围绕在这几句。就看女主播微笑着一直重复说着：“不行啦，这么冷，我不想出门。我和你们说，我今天化的淡妆哦，好看吗？”文字讯息立刻跳出一排“好看”。而后话题又重复到跳舞、换衣服，要不要出来上面？大强很快就感到无趣了，连续划了几个都是一模一样的聊天模式，大强便退出了。今晚除了浪费时间外，没有一点收获。隔天中午，三叔的声音又洪亮的响起，听到这声音，大家就知道该吃饭了，纷纷放下手边的工作。三叔照例和每个人哈拉一番，聊着聊着就走到大强这边来，问道：“最近怎么样啊？”大强耸了耸肩，回道：“不就老样子，还能怎样？”三叔注意到大强手上还带着他送的幸运手链，便说道：“这样很好啊，你没听过没有消息？”就是好消息嘛，平淡就是幸福啊！你看我每天都这样过，也很开心啊。该你的就是你的，只是时间的快慢而已，别多想。很多人就是这样，一心急便走差了路。大强道：“我这都快比蜗牛还慢了，没什么进步不说，只怕还往后退了不少。”三叔道：“有我帮你加持呢，好事早晚会发生。强摘的果实不会甜，强求的姻缘不会圆。”大强道：“照你这样说，会不会太被动了点？”三叔还想多说些什么，后面有人叫道：“三叔又光顾着聊天了，我的饭呢？”三叔便朝那人走过去，说道：“来了来了，我哪有聊天，我刚是在确认餐点。”三叔一边解释，一边拍拍大强说道：“下次再聊。”而后就朝那人走去。三叔走了，换友军来了，就听友军问道：“怎么样？三叔这老古板又跟你说什么了？”大强回道：“不就是那些。”友军道。他那都是老生常谈，过时了，别听他的。这年头还在学姜太公钓鱼，愿者上钩，那不得饿死？这是个竞争的年代，不主动争取哪有机会？话说你玩那交友了没？有没有什么好消息啊？说到这儿，大强忍不住埋怨道：“浪费了我一整个晚上听人瞎扯。”友军道：“你不喜欢就划掉不就好了？谁叫你看？你看我这手速。”说着，友军就是示范了一下他的玩法，一边划一边说道。这样玩才对，懂吗？就看他一秒钟连换好几个女生，突然停了下来，说道：“来了，我的菜。”大强不禁有点佩服友军，他的眼睛简直和扫描器差不多。而后友军就说道：“师傅引进门，修行在个人。我又免费示范了一遍，你自己加油啊！”说完就去和他的菜聊天了。大强听完友军的话后，心想：“是啊，我该是主动一点的时候了。”回到家。大强忍不住就拿起手机滑，虽然还是没有收获，不过他发现看直播跟看电视蛮像的，只是电视是静态的，直播是动态的，好像有许多人陪他一起度过这孤单的夜晚，还有漂亮的女生看，看腻了还随时可换。大强忽然觉得主控权在自己手上的感觉还挺不错的，虽然他没有加入一起聊天，只是这样看着，时间也很快就过了。换换换，滑滑滑，美女一个接着一个。聊天是无意义的对话，也是一排接着一排。大强突然笑了，自言自语道：“友军说上面好多人都修图修很大，不知道这个是不是？”有时候看到下面的人留言，大强也想，原来这世上和我一样无聊的人这么多呀。大强从直播上找到了同温层。渐渐的，大强看手机时间超过了电视，大喇叭的声音愈来愈少，取而代之的是无数年轻女生的声音。有天，他和平常一样滑着滑着。突然间，他停了下来。